0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de ménage. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, aujourd'hui, il me semble que tu as décidé de nous parler du
1: vernaculaire. Oui, c'est ça. Alors je vais continuer euh, dans la rupture. Euh, entre euh, vos... Pierre et toi, vous nous avez parlé de techno-féodalisme et euh, d'intelligence artificielle. Alors je vais rester dans le domaine de la technique, mais euh, je vais parler d'un sujet qui est un peu plus vecteur d'utopie et un peu moins déprimant, qui est... Euh, le vernaculaire en sociolinguistique et surtout en architecture euh, et comment dans le champ philosophique on peut l'utiliser comme concept euh, de renouveau et, et qui peut nous aider à décrypter un peu le monde actuel et à surtout le dépasser
0: et est-ce que pour commencer tu pourrais nous définir le vernaculaire
1: alors euh, vernaculaire moi, c'est un mot que j'ai d'abord rencontré dans mon métier d'ébéniste, euh, et du coup, je vais partir d'une définition d'un super livre qui s'appelle euh, « What about vernacular ?» euh, de trois architectes, euh, Justine euh, Lajus-Pueyo, je ne sais pas si je le prononcerai bien, Alexia Menec et Margot Rueblanc. Et euh, du coup, dans leur introduction, elles définissent le vernaculaire comme ça. Donc, je cite « De fait, vernaculaire est un adjectif polysémique, qui alimente une multitude de représentations l'ordinaire, la tradition, ce qui est communément répandu, primitif, intuitif, local, banal, anonyme. Nous avons choisi délibérément un thème de voyage subjectif et difficile à définir, car nous avions l'intuition qu'il allait soulever des débats, nous ouvrir de nombreuses perspectives et amener des réflexions au-delà de son champ spécifique. Utilisé pour caractériser un langage, l'adjectif vernaculaire désigne le parler local d'une région, d'un territoire donné, pratiqué seulement par ses habitants. Il s'oppose à la langue véhiculaire, standard, rapportée et collective. Par définition, la langue vernaculaire concerne une communauté relativement réduite et n'est pas la langue dominante. Dans le domaine des sciences de la vie, vernaculaire qualifie l'appellation locale d'une plante ou d'un animal, par opposition à son nom latin, unique scientifiquement reconnu. Ainsi peut-on trouver une grande variété de noms vernaculaires pour une seule et même espèce. Les parlers populaires nous renseignent sur le, main, le milieu propre à ces espèces et sur les représentations locales. Par exemple, l'acer grandidentatum, l'érable à sucre, duquel on extrait le sirop d'érable, est, est appelé aux états unis rock maple, érable de roche, car il pousse principalement dans des sols rocheux. « Le terme vernaculaire a été transposé à l'architecture en 1857. À la manière d'une langue locale, l'architecture vernaculaire serait capable d'illustrer un contexte régional, l'ordre social, l'économie, les ressources naturelles, l'histoire et la culture. » Fin de citation. Alors, euh, du coup, de cette citation, on comprend d'abord que le vernaculaire est euh, utilisé surtout en linguistique. C'est ce qu'on appelle un patois. Alors... Euh, oui et non, parce que le patois, c'est un... souvent en linguistique, ça, ça peut aussi faire référence à des dérivés de langues officielles. Alors que euh, le vernaculaire, c'est plutôt le contraire. Euh, c'est quand même une langue qui s'oppose au, au langage officiel, même si les patois peuvent être des langues vernaculaires, c'est un peu complexe. Euh, mais oui, en fait, euh, je pense qu'un un linguiste un peu plus aguerri que moi pourrait dire que les patois sont des langues vernaculaires, mais la, les langues vernaculaires ne sont pas que des patois. Euh, par exemple, on pourrait dire, dans le monde moderne, que le breton, euh, et les bretons surtout, sont euh, des langues vernaculaires euh, qui ont des expressions ultra-locales. Euh, on voit par exemple dans certaines études du breton que euh, euh, certains mots, certains signifiants, euh, vont avoir différentes formes en fonction euh, de, de, du village. On va passer vraiment de... De, de mots différents d'un village à l'autre. Euh, et souvent, en fait, ce qui est intéressant, et, et, et ce qui est souvent montré, c'est que c'est un rapport très fort au milieu. Donc, ce n'est pas une construction verticale de langage ou d'architecture, c'est euh, plutôt une, un processus créatif qui est horizontal euh, dans la confrontation de l'habitant et du milieu. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est vraiment cette dimension de l'habitant euh, dans l'architecture vernaculaire. Euh, comment on définit l'architecture vernaculaire C'est une architecture qui est créée par et pour euh, les habitants, avec les ressources du lieu même. Euh, donc on, on, on surpasse complètement euh, euh, la, la majorité, en fait, on, on peut exclure du coup, la majorité de l'architecture occidentale des villes, surtout. Euh, du coup, c'est une expression souvent rurale, le vernaculaire, euh, et c'est... Aussi souvent euh, des techniques développées par des non techniciens donc par exemple le paysan qui va euh, fabriquer son corps de ferme sans être maçon sans être euh, spécialiste de la charpente euh, donc c'est euh, euh, c'est généralement des, des techniques qui sont euh, oralement euh, propagées, qui sont euh, qui sont non parfaites dans leur expression qui est technique mais qui sont souvent parfaites dans leur adaptation au milieu euh, voilà, donc c'est. On voit par exemple dans l'est des États-Unis, il euh, y a des, des maisons, surtout dans le sud-est des États-Unis, là où il fait très chaud, très humide, la majorité de l'année, des maisons qui sont construites avec un espèce de trou au milieu, où en fait le porche ne se trouve pas devant la maison, mais se trouve au milieu. Et en fait, ça permet de, de créer une espèce de ventilation naturelle des maisons. Euh, voilà. Alors le vernaculaire, c'est ça, c'est aussi. Euh, du coup, par exemple, Fisherman en sociolinguistique euh, va décrire ça comme une, comme une langue qui est, pas, euh, qui, est, qui est en opposition à la langue dominante. Donc, il y a quand même un rapport de classe dans le vernaculaire. Le vernaculaire, c'est souvent une expression euh, qui est réservée à un processus créatif des classes dominées. Mm -hmm. euh, voilà, moi, j'ai une petite histoire qui est assez intéressante là-dessus, sur... Euh, en, en, moi, j'ai étudié pas mal d'histoire de l'art. Dans l'histoire de l'art, on qualifie de populaire euh, du mobilier qui a une expression régionale, mais qui est dérivé d'un style. Donc, Par exemple, le mobilier breton populaire, c'est souvent du mobilier qui est euh, dérivé du style Louis XIII, donc un grand style français. Alors que le style... Enfin, du coup, ça ne serait pas un style, mais du coup, les formes vernaculaires de mobilier breton, c'est par exemple le lit clos, qui parfois est couvert d'un style Louis XIII, mais qui reste une expression particulière à la Bretagne, une forme de mobilier euh, voilà, qui a émergé en Bretagne en adaptation des habitants
0: à leur milieu. D'accord. Et est-ce que c'est l'arrière-plan la, la, politique dont tu nous parlais tout à l'heure, qui est comme l'expression à la fois d'un rapport de domination et un mode d'expression des classes dominées Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu nous parler du vernaculaire aujourd'hui
1: Oui, alors c'est ça et c'est aussi que... Alors faut pas romantiser, il y a une tendance à faire ça souvent, euh, romantiser le passé, etc., les populations paysannes, euh, qui feraient tout mieux, qui connaîtraient mieux les saisons, le monde, etc. Mais en fait c'est plus sur l'aspect du processus créatif, où en fait c'est pas un processus créatif qui se fait purement dans un monde social. Le vernaculaire, il y, y a vraiment cette, euh, ce point essentiel qui le différencie des, des langages populaires par exemple, c'est que c'est euh, souvent utilisé pour... Euh, expliquer un rapport de l'habitant à son milieu. Et ça, c'est quand même essentiel dans la, le moment de crise écologique qu'on vit, euh, dans le marasme ambiant, euh, de comprendre aussi les formes qui ont toujours existé, qui ont souvent été des formes euh, dénigrées, méprisées et exclues de la norme, des formes d'existence qui sont... Euh, euh, qui ne sont pas conflictuelles avec leur milieu. Parce qu'on a quand même un mode d'existence dans la société occidentale qui est globalement en conflit constant avec ce qu'on appelle la nature. Euh, et du coup, les modes d'expression vernaculaire, c'est un peu des ruptures dans, cette, dans ce processus historique. Ça sort du récit monolithique de la nature-culture, et ça, ça permet de créer des brèches, et c'est intéressant pour ça. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut, faut pas faire revivre les maisons à pans de bois telles qu'elles étaient construites au 15e siècle, mais il faut s'inspirer du rapport à la forêt, par exemple, que les artisans avaient, que les, que les habitants avaient, pour créer de nouveaux types d'habitation, de nouveaux types de langage, euh, qui soient qui soit l'expression d'un rapport euh, moins conflictuel à notre milieu, qui soit un, un rapport qui dépasse le, la nature et la le, la scission nature culture en fait.
0: Euh, c'est très intéressant ce que tu as dit, euh, on avait un peu évoqué la, la question quand on s'était demandé s'il était possible d'être marxiste et écologiste, voilà. justement dans cette, dans cette tradition euh, matérialiste d'homme de, de, qui est l'espèce choisie pour domestiquer la nature et la mettre à mmh. son service. Est-ce que pour toi justement, euh, la, le vernaculaire c'est ce qui peut nous aider à, à penser un monde dans lequel on ne plus justement la nature et la culture
1: bah alors oui, je pense que c'est une, une réponse. Euh... En fait, étudier le vernaculaire, étudier les phénomènes vernaculaires, toutes ces expressions, et étudier surtout le processus créatif qui va avec, en fait, ça permet aussi d'imaginer euh, un monde, euh, c'est un vecteur utopique, c'est ce que je disais au début, euh, un monde, par exemple, sans, fétiche, sans fétichisation, pardon, <rire> un concept qui est assez clé chez Marx, parce que du coup, c'est les sociétés qui s'appuient sur ces techniques-là, c'est des sociétés qui n'ont pas un rapport fétichisé à la marchandise parce que la marchandise, elle est créée par et pour eux. Euh, du coup elle n'est pas euh, créée pour seul but d'être échangée contre de l'argent, contre de la monnaie euh, du coup on dépasse euh, complètement l'économie capitaliste marchande euh, à travers des existences et des modes de vie qui ne produisent pas purement pour produire euh, de la valeur économique mais qui produisent de la valeur en soi. Euh, et là, il y, y, y a quelque chose d'assez intéressant. C'est aussi, on voit aujourd'hui par exemple qu'on est dans un, mode, dans un monde globalisé et le, le, le vernaculaire c'est l'opposé de ça en fait. Euh, aujourd'hui par exemple, quand on veut faire construire une maison, les matériaux ils ont souvent fait le tour du monde avant d'arriver dans notre jardin et cueillir. Euh, euh, voilà, un, un, un maçon qui vienne couler les fondations, puis un charpentier, etc. C'est euh, du coup euh, plus l'idée qu'on euh, est capable, en tant que communauté, parce qu'il y a quand même euh, une question euh, communautaire, on n'est pas seul à construire sa maison. Euh, généralement, il on on, on, y, y a une collectivité, il y a un, un groupe, une communauté qui se crée autour de ces techniques-là où euh, l'extraction se fait sur site, donc on va couper l'arbre dans son jardin pour faire sa charpente, euh, on va extraire les pierres de la carrière au bout, de la, au bout du chemin euh, et tout ça, ça rentre bien sûr en opposition avec les objectifs marchands de l'économie capitaliste qui souhaitent avoir un déplacement des marchandises pour créer de la valeur économique. Aujourd'hui, on voit par exemple en France, ça va être un peu d'actualité, mais on envoie des céréales en Amérique du Sud et on achète des céréales à l'Amérique du Sud pour nourrir du bétail français. Euh, tout ça pour que la France reste euh, une, une, une force majeure d'import-export euh, sur l'échiquier mondial euh, de, de, de l'économie globale. Et ça, typiquement, c'est un des phénomènes qui, va, euh, qui, qui, qui nous met dans une situation de voie sans issue, où on est face à une catastrophe climatique euh, assez, assez catastrophique. Euh, et... Et, euh, et tout ça, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'étudier le processus créatif vernaculaire, parce que ça nous permet de créer des brèches.
0: Et je rebondis sur ce que tu disais sur les fétiches, mm -hmm. est-ce que, à ton sens, la, le mode de production vernaculaire euh, porte en lui cette capacité de ne pas produire des fétiches, comme on l'avait vu ça quand mm -hmm. on avait étudié Marx selon Henri Lefebvre le fétiche qui s'autonomise par rapport à l'homme et qui devient, du coup, c'est là où il chope, euh, disons, sa, sa, sa valeur d'échange et sa valeur intrinsèque où il rentre dans le circuit économique. Est-ce que le mode de production vernaculaire, ça permet de sortir de ce fétiche pour faire de la production, disons, simplement utile et donc, euh, et donc euh, disons, mesurée, modérée en fonction des besoins de la communauté, comme tu
1: dis. Bah, c'est voilà. ça, mais c'est, encore une fois, je pense qu'on ne peut... faut pas non plus romantiser les sociétés qui ont pu euh, euh, être euh, exemple de ces techniques. Mais oui, je pense que ça... En tout cas, les techniques vernaculaires et la, le processus créatif associé à ces techniques euh, permettent d'imaginer une société où on dépasse ça, où l'habitation n'est pas créée comme valeur économique, elle n'est pas créée en vue d'une spéculation par exemple, elle est créée comme habitation pour soi et surtout, du coup, la, la production n'est plus extraite du milieu mais elle reste dans le milieu. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel, où, on, on, où on, on va plus être dans des systèmes extractivistes euh, capitalistes. Alors, il y a toujours, bien sûr, une dimension extractiviste, malheureusement, et pro probablement, c'est un travail à faire aussi. Et c'est pour ça que je pense que on n'est pas en train de faire un TED Talk. Je suis pas en train de dire que vernaculaire, c'est la réponse à tout. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un des champs d'études qui peut nous permettre d'appréhender un, un futur potentiel, une utopie potentielle. Parce que je pense que, mine de rien, la dimension utopique de la technique, c'est quelque chose que le capitalisme nourrit et fantasme dessus. Et moi je pense qu'on peut reprendre cette, cette utopie technique, mais un peu le contre-pied de la, de, de la technique autonome en fait, de... Du coup, plus de la technique qui est en soi euh, quelque chose de bon, qu'on voit avec les systèmes capitalistes ultra-scientifiques, mais une technique qui est vraiment au service de la communauté, au service de la communauté, dans son lien avec le milieu. Mmh. Où, du coup, le développement de technique ne se fait pas euh, purement par joie de découvrir des nouvelles techniques, souvent d'armement, <rire> mais se fait pour euh, euh, vraiment euh, exister dans son milieu de manière... Euh, j'ai pas envie de dire harmonieuse, mais c'est un peu le mot qui
0: correspond mieux. Est-ce que le, le, pour toi, le pendant du, du vernaculaire, c'est pas aussi, euh, au niveau humain, une certaine forme de réenracinement C'est-à-dire que, est-ce que tu peux penser à un mode de production vernaculaire avec des populations qui sont quelque part en, en mouvement constant Tous les trois ans, tu es muté dans une nouvelle région, donc euh, ce qui fait que c'est un tendance qui pousse aussi à l'individualisme, qui fait que tu ne t'inscris pas dans une communauté, dans un territoire à long terme. Et comme tu disais tout à l'heure, si tu produis avec euh, bah toujours, comme tu disais, dans une logique extractiviste, mais pour que la production reste sur place, si ta production, elle détruit ton environnement, toi-même, tu t'en rends compte. Bah C'est ça tu vois, c est, c est, quand tout tu ça, détruis ouais. un écosystème, tu détruis le Congo, mais tu envoies ces pièces pour faire des téléphones qui seront vendus en Europe, tu as, tu as du mal à faire la, ouais. la, le lien entre le, la première étape qui est l'extraction et l'étape le, le, de consommation.
1: Ah, c'est exactement ça, c'est que du coup, en ramenant euh, le processus extractif euh, au lieu euh, de consommation, en fait, c'est que du coup, le consommateur est pu protéger des conséquences de l'extraction. Et du coup, le, le consommateur ne devient est, est plus consommateur, hein, il devient agent. Euh, Pleinement actif de la fabrication, et du coup, forcément, ça crée un lien beaucoup plus fort avec son milieu. Et oui, bien sûr, après, ça crée de l'ancrage, parce que forcément, quand on construit sa propre maison avec ses propres mains pour soi, il y a un attachement émotionnel au lieu qui va, qui va être beaucoup plus fort que si on fait construire sa maison en Poitou-Charente, euh, qu'on arrive, mais qu'on a déjà l'idée de la revendre euh, avec BNF 5 euh, ans après. C'est forcément des, des aussi... Et du coup, c'est un rapport euh, psychique, enfin un rapport émotionnel au, au milieu qui est beaucoup plus fort, à mon avis, hein, et qui est beaucoup plus positif, et qui crée beaucoup plus d'échanges entre l'habitant et le milieu. Euh, où du coup, on apprend à connaître le lieu euh, dans une dimension beaucoup plus profonde et beaucoup moins euh, superficielle, où on n'est pas juste observateur, on est actif dans le milieu. Et... Et on est actif, euh, pas uniquement en tant qu'extracteur, que, qu du coup, on est aussi actif en tant qu'habitant
0: et, et je pense que tout ça, ça crée du coup, des liens beaucoup plus forts. Euh... Je, je suis assez d'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, si, si tu étudies bien la question, tu te rendras compte que nous tous, collectivement, finalement, comme on a quelque part tous été très mobile dans nos vies, la plupart d'entre nous on ouais, pas le balader entre clairement. là où on est né, là où on a grandi, là où on a fait des études, là où on s'est installé après, tu te rends compte qu'on connaît très mal là, on, habite, on a très mal. Souvent, tu as des gens qui sont là depuis moins longtemps, ou des gens qui viennent simplement en vacances, qui, peu, qui, qui visitent là où toi tu habites, et qui connaissent des points dans lesquels tu n'es jamais allé. Oui, c'est ça. Parce hein. que tu vis dans une espèce de, de, de matrice euh, qui est toujours, tu fais les mêmes, les mêmes choses avec les mêmes mmh. personnes, et comme tu dis, tu ne t'ouvres pas à cette, cette, cette logique-là. Est-ce que ça, dans cette logique de réenracinement, ça fait partie de ce mouvement-là, le vernaculaire aussi, de, bah, comme tu dis, de, bah, de connaître à la fois les gens de ton territoire, mais aussi connaître ton territoire
1: bah oui, carrément. Et c'est pour ça que, par exemple, la, le langage vernaculaire, il est intéressant pour ça. C'est parce que du coup, c'est aussi la création euh, de langage, de vocabulaire, qui va décrire le milieu particulier dans lequel on habite de manière particulière. Ou en fait, par exemple, on voit ça en Bretagne, où quand même dans l'histoire, chaque population extrêmement locale a eu l'habitude de nommer des rochers. Et en fait, ça, c'est typiquement quelque chose qu'une société... Euh, ultra globalisé et capitaliste ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas un attachement euh, assez profond au milieu pour vouloir aller jusqu'au bout et euh, nommer chaque rocher mm -hmm. et en fait ça c'est des choses assez essentielles où on va où en fait un, un, un habitant qui va qui va vraiment s'ancrer dans son milieu va euh, vraiment connaître son milieu de manière beaucoup plus intime mais après là on dépasse du coup le phénomène vernaculaire le phénomène vernaculaire c'est vraiment juste ce qu'on peut décrire, en fait, ce processus de création horizontale entre le milieu et l'habitant. Euh, et, et je pense que ça décrit mal la connaissance, il faudrait un autre concept pour décrire vraiment la connaissance spécifique du milieu par l'habitant, euh, mais je pense que ça va ensemble, que c'est pas, pas divisible, mais que voilà, le vernaculaire, c'est vraiment plus ce processus créatif.
0: Je vais pas de te poser la voilà. question, parce que quand on en a parlé la première fois que tu m'as parlé de ce concept que je ne connaissais pas, euh, tu me l'as présenté comme étant justement un vecteur d'utopie. Donc j'ai essayé de placer le vernaculaire dans cette utopie-là, à la fois d'écologie, mmh. mais aussi de, de, de politique, au sens de recréer du lien, du lien social, bah, du « nous », mais à une échelle ah bah, euh, locale
1: et, disons, territoriale. Oui, bah c'est ça, c'est du coup, par exemple dans les formes de langues vernaculaires, c'est des langues qui ont des expressions ultra locales, où euh, un groupe de personnes euh, qui va se côtoyer tous les jours va développer son propre langage euh, à une échelle euh, assez petite en fait. Et c'est ça qui est intéressant, et qu'en fait ces formes de langage-là, euh, en sociolinguistique, euh, par exemple il y a un excellent article de, de Liming euh, qui est sorti en 2020, qui, qui conclut sur le fait que les formes de langage vernaculaire sont des formes qui ont en fait un potentiel euh, linguistique qui est aussi élevé que euh, le potentiel euh, euh, linguistique euh, de, 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 du langage utilisé dans une conférence de sur la physique nucléaire, par exemple, où en fait c'est un langage qui est aussi précis, qui a autant de potentiel et qui ne devrait jamais être dénigré ou, ou, euh, ou, euh, ou ignoré dans l'étude de langage. Voilà, où c où par exemple, on peut, en fait, ce que la sociolinguistique nous apprend, c'est qu'on ne peut pas étudier le français sans étudier les expressions locales du français, sans, sans étudier les, 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 les langues spécifiques à différentes communautés. Et toutes ces choses-là, ça montre qu'en fait, la création de langage dans une communauté, eh ben, c'est aussi un vecteur de lien social. Et en fait, le vernaculaire, c'est ça. Enfin, ça c est, c est au, dans, même en architecture, c'est un vecteur de lien social de fabriquer une maison ensemble. C'est du coup, euh, bah, on ne va pas juste regarder euh, une entreprise fabriquer la maison dans, le, dans le, euh, la, la zone résidentielle dans laquelle on habite, euh, mais dans la, on va aider son voisin à monter ses murs. C'est par exemple aujourd'hui une expression de ça, ça serait euh, un peu le développement de chantiers participatifs, ce genre de choses. Même si bon, c'est dans des dimensions différentes. Et du coup, moi je pense que c'est un vecteur d'utopie parce que ça permet justement, d'essayer de, de, de reprendre dans l'histoire, de faire un peu, euh, comme dirait Benjamin, euh, d'attiser l'étincelle de l'espérance. Euh, du coup, de, 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 voilà, de, de faire renaître les vaincus, en fait. Mm -hmm. Parce que, mine de rien, les processus vernaculaires de fabrication d'architecture, par exemple, et de langage, et eh ben c'est des vaincus de l'histoire. Si on reprend euh, la, la, la conception de l'histoire de Walter Benjamin, euh, c'est des classes dominées, c'est des personnes qui ont été, qui ont, qui ont reçu la violence de l'État, notamment. Euh, et c'est des formes d'architecture qui ont souvent été méprisées, qui n'ont pas, pas été valorisées. Euh, et c'est des formes de langage qui n'ont pas été valorisées non plus. On voit l'Académie française aujourd'hui se battre systématiquement contre toute potentialité d'institutionnaliser des formes vernaculaires de langage dans la langue française. Euh, on voit à quel point euh, le jacobinisme euh, ambiant euh, en France euh, con continue de euh, mépriser et de dénigrer les langages, régi les langages régionaux, mmh. le basque, le corse, l'Occident, le breton, euh, qui sont constamment euh, en conflit avec l'état français. Et ça, c'est pour ça que étudier le phénomène vernaculaire, c'est aussi, du coup, étudier euh, des personnes qui, et des communautés qui ont eu un rapport différent du rapport normal au milieu. Euh, et pour ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est sortir du récit monolithique de l'histoire avec un grand H pour arriver à euh, une compréhension euh, du, du, du cheminement historique qui est plus complexe, de, de, de aussi réintégrer euh, des communautés souvent oubliées, euh, souvent euh, marginalisées dans le processus historique et s'en servir pour créer potentiellement un futur qui ne soit pas une
0: voie sans issue. Euh, J'ai une, une dernière petite question à te poser à ce sujet. Euh, comment tu situes le, le vernaculaire dans cette, euh, dans cette dynamique qui a dû apparaître maintenant il y a une dizaine ou quinzaine d'années notamment sur internet avec le phénomène « do it yourself » Le retour du, euh, c'est là où on a vu prospérer sur YouTube le début de tous ces tutos pour faire à peu près tout n'importe quoi, que ce soit de la, de la mécanique, au bâtiment, et, euh, et comme tu disais, comme tu peux pas bâtir quelque chose tout seul si tu construis ta maison, parce que tu as besoin des autres, et ces autres là, par définition, tu vas pas t'inscrire avec eux dans une logique marchande, c'est-à-dire tu vas pas les payer pour venir monter ta maison, mais tu vas leur proposer quelque chose en échange. Donc est-ce que le vernaculaire, pour toi, c'est un, un bon outil, justement, de critique de l'économie marchande Est-ce que, justement, dans cette, dans cette logique-là, est-ce que, est -ce que tu vois un lien avec ce phénomène aussi de do-it-yourself qui pousse les gens à refaire eux-mêmes par eux-mêmes et de ne pas simplement avoir accès à un bien ou un service par l'économie le, par le, le, marchande
1: Alors oui, mais le problème du do-it-yourself, c'est que c'est pas... Euh... C'est toujours ancré dans l'économie marchande. On va toujours à Brico Dépôt pour acheter oui, les matériaux, etc. C'est quand même dans le vernaculaire. Sans chaîne. Ouais. Alors le problème, c'est que le vernaculaire, c'est vraiment quelque chose qui est. Et puis c'est généralement, justement, c'est des créations sans connaissances, ou alors en, en, avec des connaissances minimes. Euh, ou c'est pas. C'est L'intérêt du vernaculaire, c'est pas euh, d'apprendre d'un professionnel pour faire soi-même. Le DIY, c'est beaucoup ça. Il oui, y, ouais. y, y a des personnes qui vont être spécialisées qui vont dire « Ah bah, regardez, il faut faire ça. » Ou alors qui vont donner des astuces euh, absolument absurdes pour faire des vues sur YouTube. Ça, c'est différent. Oui. <rire> euh, les, 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 le DIY sérieux, c'est généralement des personnes un peu plus professionnalisées qui vont mmh. donner des astuces réellement. Euh, voilà. euh, le vernaculaire, il y a plus cette, ce, quand même cette inspiration euh, créatrice d'une population qui n'a pas les connaissances techniques, justement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce processus créatif qui, qui est là sans connaissances, ou, ou alors avec des connaissances minimes. On voit par exemple dans l'Est des États-Unis, euh, les colons qui ont eu un énorme besoin d'habitation, qui n'étaient euh, pas des spécialistes. Il y avait très peu de charpentiers, de maçons, etc. Euh, en fait, les, les personnes qui ont émigré au début aux États-Unis, c'était qui n'étaient pas encore les États-Unis d'ailleurs, mais c'était pas des personnes euh, qualifiées généralement. Du coup, c'est quoi C'est une connaissance empirique Eh ben, c'est une connaissance qui se fait sur le tas, ouais. alors qui est dans la prolongation de la mémoire occidentale. Dans le cas de l'Est des États-Unis, c'est un vernaculaire importé. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas forcément des expressions techniques euh, abouties. En fait, ce n'est pas ça qui est intéressant dans le phénomène vernaculaire. Ce n'est pas l'aboutissement la, technique. C'est le, le processus. C'est voilà, le processus créatif qui est vraiment... Issu d'une confrontation entre l'habitant et son milieu. Alors que le DIY, on reste dans une création en bulle sociale. Où le, le, le DIY, c'est quelque chose qu'on qu regarde sur Internet de quelqu'un d'autre. On se on se met pas devant un arbre en se disant « comment je vais faire ma maison avec
0: ?» attends, tu m'as fait le remarque tout à l'heure sur le, le « do it yourself » et que tu vas quand même apprécier des profils d'accord. Euh. Mais est-ce que le vernaculaire, c'est qu'il faut que tu fasses toi-même tes, tes outils Ah ben bah souvent, souvent on
1: regarde dans les populations justement... Dans toutes les questions. Enfin, par exemple, dans les, les populations shakers, qui est un exemple extrêmement connu dans les états unis qui était une secte protestante, et ben, ils faisaient tout eux-mêmes. Tout, tout, tout eux ouais, ils fabriquaient leurs outils, ils fabriquaient leurs textiles, ils fabriquaient leurs bâtiments, leurs meubles. C'est comme ça, cest
0: soit toi le vernaculaire
1: Plus comme ça, ouais. C'est vraiment... Euh, le ver... En tout cas, le vernaculaire, je pense que ça peut être inspirant dans sa dimension euh, autonomisante. Mm -hmm. euh, où, où c'est un processus créatif qui est autonomisant, non pas... Euh, une, dans, par exemple une dimension plus euh, marxiste d'état où l'autonomie c'est l'industrie etc mais vraiment dans une autonomie euh, de soi euh, avec, encore une fois ancrée dans le milieu où il n'y a pas euh, cette extraction euh, voilà euh, l'autonomie c'est aussi savoir euh, faire soi même après ça, ça n'interdit pas l'échange et c'est pour ça que c'est aussi c'est un pan d'un potentiel utopique c'est pas euh, l'utopie absolue mais c'est euh, une perspective technique une perspective de création matérielle et langagière qui est, euh, qui est assez ancrée dans son milieu et qui, est, qui est différenciée de, de, de l'économie marchande. C'est pour ça qu'elle est intéressante, et mais quand, ça n'interdit pas l'échange.
0: Quand tu vois l'économie marchande, la, la capacité qu'elle peut avoir à récupérer à peu près tout est-ce qu'il euh, y, y aura forcément une tendance où l'économie marchande va se servir ah ben, du vernaculaire pour le pour, pour Et, revend, pour resituer
1: dans le dans ben, Par exemple, aujourd'hui, les, les communautés shakers, mais même à l'époque, au 19e siècle, à l'apogée de ces communautés-là, vendaient déjà leur production. C'était déjà le cas. En fait, c'est pour ça que le, le vernaculaire, c'est comme le modernisme en architecture. Une, une utopie ne peut pas naître que d'un projet technique. Le vernaculaire doit être étudié et analysé dans une perspective politique, sociale, euh, pédagogique, euh, euh, psychologique, pour reprendre un peu les catégories de Castoriadis, euh, pour que ce soit une autonomie réelle. Une autonomie réelle ne peut pas émerger juste d'un processus créatif, créatif technique. On ne peut pas changer le monde en fabriquant des maisons. On fabrique le monde avec un projet politique qui peut créer des maisons. Euh, c'est ça qui est intéressant et c'est que c'est pour ça que le vernaculaire c'est une catégorie intéressante à étudier mais c'est pas la clé absolue à tous nos problèmes mais il n'y a jamais rien qui est la clé absolue à tous nos problèmes c'est le c'est la, la construction nuancée d'un projet politique qui est intéressant et c'est pour ça que le, le, le vernaculaire je pense que c'est une partie de l'histoire qui, qui est intéressante parce que c'est une partie de l'histoire qui fait partie de l'histoire des vaincus et Faire revivre l'histoire des vaincus, c'est amener de l'utopie, c'est euh, créer du, du potentiel euh, euh, messianique, comme, pour, comme dirait Walter Benjamin, mais c'est euh, euh, voilà, créer un monde où on n'est pas euh, dans cette perspective historique monolithique, où tout est essentialisé, où, où le, le, le vainqueur, a le dernier mot, où la, où la, la pensée philosophique... Euh, est imposée par les classes dominantes c'est euh, voilà c'est imaginer un monde plus libre en comprenant les processus historiques de création qui euh, ont été souvent euh, dénigrés etc après le vernaculaire on voit aujourd'hui que c'est c'est une thématique qui est vachement à la mode comme a pu l'être euh, plein d'autres sujets avant mmh. euh, et du coup il faut aussi peut-être se méfier de, de pourquoi c'est à la mode en ce moment Mais je pense que c'est parce que ça peut être une clé de sortie justement du, du processus créatif. Créatif euh, capitaliste qui est, qui est assez horrible, où on voit que tout est créé dans des usines. Est-ce euh, que justement le
0: récupérant, est-ce qu'il ne le débranche pas justement Comme, comme euh, porte, le vernaculaire porte en lui. Un, une, une, euh, pour conclure, je te je, je, je posé la question est-ce que le vernaculaire est un, est un outil dans la boîte à outils qui peut nous permettre de, de penser euh, qu'un autre monde est possible Moi ouais, je pense que c'est ça, oui. Et justement, peut-être que la récupération, c'est le fait comme à chaque fois, comme c'est la, la puissance euh, du, du capitalisme, c'est d'intégrer euh, en, en son sein le, sa, sa propre contestation.
1: Oui, c'est ça, évidemment. Et c'est pour ça que je pense que l'étude du vernaculaire, pour qu'elle soit vraiment vecteur utopique, doit s'accompagner d'un projet politique abouti, d'un projet d'autonomie, qui ne soit pas uniquement basé sur la construction traditionnelle de maisons à pans de bois, par exemple. On ne changera pas le monde avec des chaises, on ne changera pas le monde avec, avec des techniques. En fait, euh, et là aussi, le capitalisme euh, sénile euh, se trompe, par exemple. On ne peut pas changer le monde avec des techniques. Enfin, on change le monde constamment avec des techniques, mais on ne peut pas le sauver. On ne peut, peut pas sauver le progrès avec du progrès. En fait, euh, voilà.
0: Paul, merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Et euh, bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir encore un peu. J'espère, à d'un prochain podcast. Très bien. Merci beaucoup, à la semaine Merci prochaine. À toi,
1: à la semaine prochaine.